1: Bienvenidos de nuevo a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos, sobre nuestras series favoritas Esta semana analizaremos la miniserie A Very English Scandal, tenía que haber puesto acento inglés, pero ya sabéis que no me sale Una producción original de BBC a España que, una producción original de BBC perdonadme, que a España nos ha traído, gracias a Amazon Prime Video, y tenemos para hablar con ella, en primer lugar, a la persona responsable de hacer la crítica de la serie en eh, fuera de series.com, don Juan Galonce, Juan
2: ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias Y bien. luego a
1: otro gran amante de la serie, ahora nos revelará que es Alberto Rey. ¿Cómo estamos Alberto?
3: Muy bien, un poco cansado, he tenido un día seriamente largo. <risa>
1: Yo no te voy a contar mi día porque ha empezado con el instituto de mi padre, me dio a comer allí y se lo contaba a Juan, menos mal que haya pasado de la borrachera a la resaca y ya se me nota menos conforme va pasando el tiempo, pero ha estado la cosa complicada. Como siempre lo hacemos en FDS Review, sabéis que vamos a hablar primero originalmente de la serie sin spoilers, contando un poquito la trama, contando un poquito, haciendo la ficha técnica y que nos ha parecido una valoración global inicial sin spoilers de la serie, para posteriormente, después de poner la sintonía, os avisamos con tiempo si no la habéis visto todavía, no sé a qué estáis esperando, por cierto, los eh, analizar ya con todos los spoilers del mundo estos tres episodios de menos de una hora los dos primeros, el último se va un poquito más es una hora y dos minutos el, el tercer episodio de Avery English Scandal es una serie como eh, conocemos de la BBC que hemos dicho eh, eh, anteriormente escrita por eh, Russell eh, T. Davis dirigida por Stephen Friars protagonizado fundamentalmente en sus dos papeles principales por Hugh Grant y Wishow. así que como ya veis tirando con todo lo que tenían a nivel de elenco y a nivel de equipo creativo. Tres episodios de Entorno a Una Hora, se estrenó el 19 de octubre en España, está basado en historia real y en la recopilación de forma eh, libro, posteriormente de John Preston y narra bueno pues, la vida por un lado y la relación entre dos personas uno de ellos un político importante inglés que tiene este muy, eh, escándalo
2: muy inglés, que por otro lado es un título que a mí me encanta, Juan. Pues eso, como dije en su día en la crítica, ¿no? un, un escándalo muy inglés. Es que la serie, la miniserie en este caso de tres capítulos, es muy inglesa. Es muy, muy inglesa. Y a mí no se me ocurre trasladarlo a otro, a otro, a otro entorno geográfico o a otra sociedad, tipo la norteamericana o tipo la española. Y tal y como se ha narrado, es Stephen Freer, no nos olvidemos, y Russell T. Davis, pues el título le va al pelo es decir, es el título que tiene que ser Alberto, ¿cuándo
1: recuerdas tú ser la primera vez que conociste la serie? ¿Recuerdas cuando estaba en producción o directamente cuando ya estaba terminada el tener las primeras referencias de esta serie?
3: Pues yo recuerdo, eh, os voy a hacer aquí el momento de fuentes de dentro de la industria, eh, <risa> recuerdo que me la, que me lo contó un representante de actores de americano, o sea, no es que yo parezca aquí el que sabe todo, no, en, en una de las múltiples historias de prensa a las que fui, hablando de mil cosas, me dijo, ah, pues mira, pues está esto, que sí, sí ja, ja, Y yo dije, coño, pues a mí me parece un proyectazo, pero creo que todavía ni siquiera estaba Gibran dentro.
1: Juan, ¿tú qué recuerdas de, de la primera vez? ¿De cuando ya tenía la BBC la confirmación de la serie o habías conocido Sí, yo,
2: yo sabes que yo generalmente sigo todo lo que va apareciendo, en noticias y proyectos, futuros, futuros proyectos y, y tal, tanto de bueno, de todas las cadenas británicas, ¿no? ITV, Channel 4, BBC por supuesto y tal, y yo sí que ya cuando lo vi, cuando lo descubrí en su momento, fue un anuncio de BBC News que anunciaban el, el, la producción de los tres capítulos con el elenco que, que conocemos actualmente, y claro, me la tuve que apuntar en el calendario como... Vamos como agua de mayo. Yo... Aquí tengo la duda si fue Juan cuando me lo
1: comentó o si lo dimos como noticia, porque al final se estrenó relativamente pronto en el año en, en Inglaterra, cuando se confirmó que iba a ocurrir, donde yo sí tuve conciencia de la serie y de que la serie es una serie muy buena y ahora luego ya comentaremos sobre los intérpretes y el resto, fue este pasado verano el verano del 2018, en el cual la crítica americana, porque fue cuando se estrenó en Estados Unidos, estas cosas raras de Amazon Prime Video, está en todos los países, pero es del mismo, pero no es igual en todos los países del mundo, y compraron, o al menos tuvieron originalmente los derechos para Estados Unidos y la estrenaron en verano y he hablado mucho la crítica americana sobre ella, y es cuando me acerqué por primera vez. Estuvimos esperando quién le iba a estrenar aquí en España, y finalmente fue la propia Amazon Pre-Video, ya en octubre, como os decía antes, que, que la trajo para acá. Eh, sin spoilers, como comentábamos previamente, Alberto, ¿qué te ha parecido la serie? ¿Qué te han parecido ellos? ¿Qué te ha parecido en general estos tres episodios de Avery English Scandal
3: A ver, a mí la serie me gustaba antes de emitirse, o sea, si no se hubiera. Pero claro, esto también lo puedo decir de los
0: romanos.
3: Eh, si no. Si hubiera sido muy mala, muy mala, me habría llevado un disgusto porque no son solo Stephen Friars y Russell T. Davis, es que también es Hugh Grant que es un actor al que yo he defendido siempre porque me parece un, un tipo que además ha sabido gestionar muy bien lo que sabe hacer con lo que hace y aquí está, está perfecto porque además está, está casi meta con su propia, con su propia historia personal es, es, es una serie que, que, que tiene, luego hablaremos de ella pero tiene un, un, un formato y una, y una estructura de guión mucho más sofisticada de lo, que, de lo que parece, y funciona igual como un Downton Abbey que como un American Crime Story. A mí me parece una, una, serie, una serie espléndida. Juan, a ti te gustó mucho.
2: Bueno, sí, yo salí fascinado. Cuando acabé la serie, acabé fascinado. Eh, al final lo no deja ser una tragedia, una tragedia pero contada en un tono tan estrafalario, tan travieso en ocasiones. Y tan gracioso que, que a mí incluso cuando hablábamos, aún hemos hablado nosotros de estas series, a mí me, me resultaba eh, incómodo reírme de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba viendo en pantalla, ¿no? Cuando lo que sucedía realmente era una tragedia, ¿no? En, en, en toda regla, ¿no? Eh, como dice Alberto, es decir, o sea, es, esas series que efectivamente ¿no? te, te gustan antes de que, de que llegues a verlas, incluso antes de que se lleguen a producir...
1: A mí me ocurre exactamente igual, yo, igual que Alberto hablaba de, de Hugh Grant, a mí Ben Wishow es alguien que me encanta en todo lo que ha hecho, y con el tiempo y mira que le tenía mucha manía a su personaje en The Hour, una de mis series favoritas inglesas de los últimos sí, años, sí. en la primera temporada porque me parecía todo lo, lo, lo vamos, odiable y abofeteable en la primera temporada pero luego lo he cogido mucho cariño, me ha gustado mucho de las cosas que ha hecho, y es una de mis series favoritas de los últimos tiempos o sea, es una cosa que me parece fascinante a tantísimos niveles de lo que te está contando de la narración de algo tan lejano pero tan cercano en, en ocasiones, que ha coincidido en el tiempo y en el año de estreno, también con, con eh, la segunda temporada de American Crime Story del, del asesinato de Gianni Versace, contando algo que también te relata a ti, como es, bueno, pues el tratamiento de la homosexualidad, ya ni siquiera el, el, cuando cuenta al principio de la serie en los 60 cuando está penalizada, sino posteriormente el tratamiento que le da la propia policía como algo normal y algo Una bueno, vez que, que no está claro. investigado, mm. eh, que podemos comentar ya con tranquilidad luego en la parte con spoilers y un Hugh Grant sencillamente majestuoso, o sea, yo eh, He hablado mucho de cómo Homecoming me ha reencontrado con Julia Roberts, la actriz, más allá de la estrella de Hollywood. Igual me ocurre aquí con Hugh Grant. Yo creo que es el mejor papel que hace como actor, dejando aparte pues el recuerdo que siempre tendremos de sus y sus ojos azules y del, del aspecto de estrella de, de cine de Hugh Grant. Aquí está como un actor sencillamente inconmensurable en un, en, en un eh, personaje feo, en un personaje que al final pues tiene todas las miserias humanas que se relatan en la serie. Tengo mucha ganas de hablar con esto con spoilers, así que no voy a retrasarlo más, no voy a dar más vueltas. Vamos directamente con la sintonía y a la vuelta hablamos ya con spoilers de A Very English Scandal. estamos ya de vuelta, hablemos de la música porque luego siempre se me olvida hablar de la música de la cinematografía de Friar, seguro que hablamos también hablemos de, de esa parte estética, de esa parte alrededor, de esa parte eh, general eh, Alberto, a mí me parece que la música quizás de los menos destacables sí como acompañamiento, pero no tengo ningún momento de decir y la música aquí engrandecía mucho, a lo mejor en las escenas del juicio pero tampoco mucho más eh, ¿estás de acuerdo? A ti la música sí que te ha ayudado a engrandecer la serie
3: no soy no soy muy muy musical ni muy ni muy experto en música pero sí sí soy muy fan de los temazos y, y es verdad que esta serie probablemente con una producción más holgada habría contado probablemente con los Beatles en algún momento uh -huh. con los Rolling porque al final es una, un poco la lucha entre los Beatles y los Rolling la la de la de estos dos personajes pero no me, no me molesta. Me parece que Stephen Freud siempre ha controlado mucho la, la banda sonora, de las cosas que dirige o que controla. Él, él siempre suele tirar por lo clásico, al final esto es, esto es BBC y ahí tienen un, un equipo de gente haciendo scores cojonudo, pero ya te digo que no no soy un super, un super experto musical, pero desde luego tampoco, tampoco me molesta, lo cual quiere decir que muy mal no estará.
1: Juan, eh, la música, pero también, y nos metemos ya en la dirección, luego hablamos del guión, de lo que contaba Alberto, que yo también tengo mis, mis ideas acerca de, de la estructura, que me ha sorprendido muchísimo, el, el cómo lo tenatra y cuánto tiempo eh, en narra. ¿Qué te ha parecido la sintonía? Y ya tiramos directamente, ¿qué te ha parecido la dirección de Stephen Friars y de, de, de toda la parte eh, estética y artística de la serie?
2: Uh, Stephen Friars es, un, es uno de los, los grandes, sobre todo en Gran Bretaña, ¿no? O sea, es el, el autor de las Amistades peligrosas, de Alta Fidelidad, de Mary Reilly, de Filomena... O sea, es, es, pf, no voy a descubrir hoy aquí a quién es Stephen Friars, naturalmente. Eh, respecto a cómo ha dirigido, cómo ha afrontado el, la narración, eh, yo ahí, eh, vamos a ver, por partes... Para mí se estructura, para mí, ¿eh? particularmente se estructura en tres partes, o sea, y una por capítulo, donde la narración varía. La primera parte de la narración, el primer capítulo, yo diría que es una que la apuesta un poco más por la, por la sutilidad, su, su ¿no? por, por un poco la presentación de personajes, pero con sutilidad, su con mucha tranquilidad. En la segunda, con mucha más picardía, con mucha más travesura, no, va desarrollando la trama y la finaliza con con un punto muy estrafalario, muy divertido y, sobre todo, ya muy desvergonzado, ¿no? Y, esa, y yo creo que son los grandes aciertos del, del de la narración y del montaje, naturalmente. ¿Qué te ha parecido la dirección de Frías a ti, Alberto?
3: A mí la dirección me parece que va muy, como decís, va muy pegada al formato. Es decir, aquí se decide que van a ser tres, no es un formato habitual, el de tres episodios de esta, de esta duración, pero aquí encajan perfectamente los tres actos que si estuvieran pegados, siento hacer la comparación con una película, pero si estuvieran pegados en una película quedarían muy discordante y habría que meter algo entre medias, una canción, un fundido, habría que meter algo muy loco porque es verdad que el primer acto es muy clásico, muy clásico y clásico diría que oscuro el primer episodio y el, el, el segundo nos lleva hasta el tercero, que el tercero es rock and roll directamente es, es, es rock and roll, es, 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 es casi, o sea, el, si el primero es pues las amistades peligrosas, el, segundo, el último sería alta fidelidad, o sea, es el, el, la, la estructura que veo. Y a Frears a mí me gusta la dirección de no dirección, es decir, él lo que hace es un buen director de actores y, y aquí, por ejemplo, tenemos a Ben Wishaw que tiende hacia el exceso, hacia sí. el amaneramiento constantemente en todos sus papeles y aquí lo que hace Frears es utilizar eso a su favor, pues se le nota muy dirigido cuando tiene que estar dirigido, incluso fuera de campo muchas veces, y, y muy en su, en, su, en su tono, el tono que mejor maneja cuando está, cuando está dentro, cuando es el protagonista. Y con Hugh Grant pasa lo mismo. Él tiende al, pasma, al pasmarote, pero esa parte pasmarote, su personaje, ese, ese, ese ministro tan oscuro y a la vez tan triste, eh, tiene una parte de pasmarote y Hugh Grant la clava. A cambio hay otras partes, las partes más, más cínicas, más, más complejas, que se nota mucha mucha mano de dirección. Es que, joder, es que paso está un director. Indudablemente. Igual que
1: está un guionista y yo alabo mucho la labor de, de No esperaba. Estas es de las series que dicen, ves el tráiler, ya sé lo que me van a contar. Y no, 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 no. Y por la parte de la historia, por la parte que es increíble, pero tiene tantísimos cambios. Yo no esperaba que presentase el anuncio que se acabase la relación entre los dos en el minuto 27 del primer episodio. Yo pensaba que ir mucho más allá. No sabía, evidentemente, la parte del juicio final, no sabía la parte de la chapuza absoluta y total que parece película de los hermanos Cohen de su intento de asesinato. A mí me ha gustado mucho el caso de cómo está contada y tú hablabas antes del guión. Alberto, ¿qué quieres destacar sobre él?
3: A mí en el guión me gusta la, la estructura que, que utiliza Russell T. Davis, que es muy parecida a la que a la que usa Peter Morgan en The Queen ¿Sí? o, o Ryan Murphy en, en American Crime Story, que es contar una historia que conocemos todos, pero contarla desde dentro. Es decir, contar lo que lo que tienes que inventarte por completo. Lo que pensaba esa gente, lo que decía esa gente. Esa primera escena sexual, que es muy divertida, porque se, entre, entre los dos protagonistas, el, 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 el diputado y, y, y su amante, eh, que está documentada porque, porque hay un juicio que ese juicio es real pero, pero hay muchas maneras de que eso que en un juicio tiene mil interpretaciones aquí Russell T. Davis y Stephen Freight deciden tomar una interpretación te van a mostrar la verdad, de manera que luego tú puedas juzgar cuando, cuando veas esas mismas palabras reproducidas en un juicio que repito, fue real entonces esa estructura a mí desde dentro de inventarse mucho o sea de, de apostar por la ficción dentro de una historia real, a mí me resulta muy interesante porque, porque la realidad no me interesa. A mí me interesa que me cuentes una una buena historia. Probablemente esta historia, en realidad, fuese bastante más anodina de lo que de lo que aparece en pantalla, pero también mucho menos interesante.
2: Sí, yo coincido con Alberto. Es decir, el, el ficcional la realidad. Al final, la historia, la, bueno, yo no la conocía no hasta que no abordé la, la serie. Pero bueno, en Inglaterra fue un escándalo mayúsculo, vaya... Entonces, claro, una vez que empiezas a profundizar sobre las ves que van a hacer este proyecto y tal, empiezas a enterarte de quién es Jeremy Thorpe y, y qué ocurrió con él, Norman School y tal, te das cuenta que todo lo que se puede averiguar sobre ellos lo tienes a un golpe de clic en Internet. ¿no? Eso no tiene mayor mayor trascendencia. Sin embargo. Eh, como bien decía Alberto, es decir, eso resulta muy anodino. Eso ya lo sabes, lo lees y ya está. Y con una vez te basta. ¿no? Inventar todo aquello que ocurre entre ellos, oficionar todo aquello que ocurre entre ellos, a lo cual no tenemos acceso y a lo cual jamás tendríamos acceso, es lo que realmente desemboca en una buena historia o una mala historia. En este caso, es una excelente historia. Yo, cada día, y esto
1: yo creo que he cambiado la opinión, o al menos la he depurado a lo largo del tiempo. Yo creo que cuando es una historia, es una historia y tienes la libertad para contarla. Si ellos dicen que es un documental, entonces estamos hablando de otra movida totalmente diferente, y entonces es otra cosa distinta, o si te lo están vendiendo de aquí, vamos a retratarte lo que ocurrió. Pero en el momento que es, esto está adaptado a partir de esto de aquí, yo creo que tienen la capacidad de montarse todas las libertades del, del mundo para hacerlo, y así lo acepto. Y sé que hay, hay gente que no lo opina así, y que tienes críticas en la que te va a hacer, es que esto no fue exactamente así, lo hemos tenido con cualquiera de hechos históricos, lo tuvimos con, con The Crown, lo hemos tenido con Narcos, lo hemos tenido, decir, con Seres, de tonos totalmente distintos y de realidades totalmente diferentes, pero yo coincido con lo que comentaba Alberto, es que al final es mucho más entendido, mucho más divertida el cómo ocurre aquí el, la serie. Mm, hablemos, o bien hablamos de los tres episodios separados, o quizás llevando la narración de los, de los protagonistas sea la forma más sencilla, y luego ya bueno, pues vamos tirando a partir de ahí, de contar la historia... Aquí nos queda siempre la duda de si la historia es la historia de Jeremy Torp, si la historia es la historia de este Norman Joseph reconvertido posteriormente en ese Norman Scott que sería el que saldría en los papeles de la relación de los, de los dos. Vamos a ir descentralizando esa parte. Empecemos por Jeremy Torp, que me parece un hallazgo de personaje y como comentábamos, un hallazgo el que lo interpretase, bueno, pues un Hugh Grant e inconmensurable, Alberto.
3: A mí es que Hugh Grant me... ya digo que cada vez me gusta más. Es, es, es un tipo que además... Eh comprende muy bien la historia que, que están contando, no solo porque él vivió también su momento de, de, de hostia sí. mediática que sorprendentemente o no le convirtió después en la, en la estrella 2.0 en la, en la que se convirtió, sino porque también es, es un tipo criado en la tradición inglesa y eso yo creo que es que es fundamental. Tanto él como Wishaw comprenden el papel que tienen estas historias de, de escándalos políticos en la, en la vida en la vida británica donde todo es a la vez súper escandaloso, pero no tiene ninguna importancia. En, es, en, en la serie, el personaje de Thor representa eso. Es, hay un momento en el que su mujer, como aquí estamos con spoilers, se puede decir, eh, prácticamente le dice, a ver, eh, mariconea todo lo que quieras, pero no me pongas en evidencia. Y no es una línea irónica, y no es un chiste. O sea, realmente es, es, es como el leitmotiv que tiene eh, toda la serie por debajo. O sea, es una, ni siquiera es una crítica a esta... De exceso de, de protocolo, de diplomacia y de plema británica es casi un homenaje es es porque al final lo que te están mostrando es un sistema que desgraciadamente funciona y el personaje de Jeremy Thorpe es un poco el que el que representa el que representa esto él es el sistema eh, su, su exnovio es, es lo disruptivo y así le va
1: es el final del imperio no igual que en The Crown vas viendo poco a poco cómo después de la Segunda Mundial poco a poco va cambiando toda la sociedad que en el imperio tuvo esa sociedad tan marcada de clases en el que todo el mundo tiene su posición, en el que teníamos ese arriba y abajo, o ese Downton Abbey, es que hemos visto tantas en las series, hasta la saciedad de por qué hay gente que está por encima o es mejor simplemente por dónde ha nacido dónde ha estudiado, dónde ocurre ¿no? que vemos varios ejemplos a lo largo de toda la serie el ejemplo más clásico, luego ridiculizado eh, posteriormente por los cómicos yo recuerdo que era por Monty Python de El Juez, no de, de cómo puede decir esto usted que se porta de esta forma y que es de esta estopa, mientras que el otro de ahí no ese principio del fin, aunque evidentemente sigue durando y dura en todas las sociedades pero que siempre ha explicado sobre todo la, la, la sociedad británica o que nos ha llegado a nosotros, tiene la, la sociedad británica y al final yo lo veo como un personaje tremendamente trágico, ¿no? alguien que se tiene que esconder alguien que juguetea, alguien que se divierte, alguien que que disfruta, ya no solamente disfruta con sus relaciones homosexuales, sino disfruta escondiéndose y creyéndose, como estoy por encima del bien y del mal, puedo hacer todas estas cosas. Y luego el momento brutal del final de en la victoria es donde tiene su derrota. Es el momento de su victoria en el juicio, cuando queda totalmente exonerado, su propia madre le dice, sabes que esto ha acabado con tu vida. Y así fue realmente, sí. ¿no? Y eso lo tenemos en esa coda final clásica de este tipo de, de series en el que nos muestran qué ocurrió realmente con los protagonistas, de cómo posteriormente, bueno, pues desgraciadamente
2: hubo el parque y uno falleció, pero ese fue el final para él, Juan. Bueno, la historia de Jim es, es es muy... es ciertamente fascinante. O sea, él al final era el niño bonito del Partido Liberal Británico a principios de los 60 estaba estaba siendo considerado a ser el, el líder y a ser en un futuro en un futuro hipotético naturalmente el primer ministro británico no es decir la, lo tenía todo no era el como decía antes alberto era el, el clásico inglés ¿no? el británico por excelencia solo tenía un pero por decirlo así no para para el establishment que era gay no entonces sí que mantenía en el en el subterfugio quizás sí se disfrutaba con el subterfugio y esas relaciones esporádicas eh, disfrutaba de, ese, de, de, de su condición pero claro, eso no le permitía avanzar más allá ¿no? o mantener esa doble vida. A mí me gusta mucho la relación que tiene con su madre. Una relación de, de, de mucha sintonía, de mucha hipocresía velada también, de, de saber los dos lo que se cuecen ambos, pero no exponerlo no, no, no claramente, no es ser explícitos. No es un poco como el ejemplo que ponías antes Alberto de cuando le dice a su mujer, bueno, haz lo que quieras, pero no me dejes en evidencia. Pues la madre también, solo que de una manera mucho más velada, mucha más, con mucha más sintonía madre-hijo. ¿no? A mí Hugh Grant me parece que está excelente. Y es curioso porque poco antes de ver la serie vi una entrevista que le hicieron y que decía que lo que le lo, lo que gustaba de actuar era que no tenía que estudiar. <risa> Directamente, ¿no? O sea, que él era así, le, salía, leía su texto, interpretaba y no tenía que estudiar y lo hacía de forma natural. Sin embargo, entroncando con lo que decía antes Alberto del tema de que es un poco pasmarote, aquí eh, contraviene esa afirmación. ¿no? Es decir, aquí sí que realmente hace, hace un papel mucho más, mucho más difícil, mucho más complicado desde con esa con ese sonrisa así sardónica y, y, y muy, muy irónica, que a mí me recuerda a veces, fijaos, esto es muy impersonal, igual me equivoco, eh, al House of Cards británico cuando deambulaban, por igual que él, ¿no? cuando deambulaban por los pasillos del Parlamento, se reunían en los despachos y tal, sin, sin romper la cuarta pared, sin mirar a la cámara, me, me, me resulta muy familiar a esa, a esa pose ¿no? de, de parlamentario británico que está escondiendo también una doble vida, en este caso diferente, pero una doble vida. ¿no? Yo creo que está excelente, sin duda. Los actores en la o sea, entrevista de hay... que
1: son la leche, Alberto, de verdad.
3: Hay también una cosa muy, muy interesante en, el, en este personaje, que, que no depende de Hugh Grant, sino de, de Russell T. Davis, que hay un momento en el que toda esta ambigüedad sobre la que parece que va que va a planear todo y que incluso la, la historia va a terminar en, un, en, un, en una ambigüedad en, en muchas cosas. ¿no? O sea, es ambigua en muchas cosas. y Sin embargo, hay un momento en el que Russell T. Davis eh, decide que no, que hay que, que hay que romper algún tipo de lanza, que hay que tomar alguna decisión. Y es en una conversación que tiene con el juicio ya a punto de terminar el personaje de Hugh Grant con su abogado, en el que su abogado que en, el que en aquel momento sale también del armario con él, pero con una especie con una normalidad absoluta, como diciendo, a ver, los ricos siempre hemos sido podido ser maricones. simplemente <risa> Nos casamos, teníamos niños, ¿qué coño está pasando ahí? Y hay un momento en que le pregunta, ¿y todo este follón, por qué te has metido en este follón? Y la respuesta de Hugh Grant, que además eh, va con un encadenado de imágenes para que el espectador se entere muy bien de lo que le están contando, eh, borra tantísima ambigüedad que ha habido antes a, a propósito, es decir, Russell T. Davis nos ha mantenido en una en una especie de, de, de pregunta de ¿Por qué? ¿Por qué has elegido a este mamarracho? Porque, porque Scott es un es un mamarracho importante, una malísima persona y una y una cosa de la que alejarse. Tampoco es que mereciera que lo mataran, pero bueno. Pero no era, no era trigo limpio ni mucho menos. Pero ese por qué, con esa respuesta que le da que le da a Hugh Grant, le da, le da a alguien un, va, un valor alucinante porque eh, Russell T. se posiciona ahí como diciendo no, no, yo voy a interpretar esta historia en una interpretación que nunca se ha dado porque el protagonista está muerto y el otro no habla, que es, es que esto era amor. Y eso a mí me parece muy interesante, sobre todo afectos guión, o sea, esa toma de, pose, de posición en una escena que podría parecer sin importancia.
1: A mí esa escena me encantó y porque es el único momento en el que él deja caer, porque hasta entonces, incluso con su propio abogado, lo niega absolutamente todo y no, no da su brazo estorno en ningún momento, y es el único momento en el cual dice, es que mira lo que tenía, tú sabes lo que ocurre, ¿no? Tú sabes lo que tienes, y esa congregación de tres encuentros totalmente, bueno, pues en uno de ellos tienen el roban, el otro está a punto de, de en otro la bofetean, y el otro tiene una pinta espantosa de lo que le van a hacer de, de, de sino. Sí, y, y, y es algo que el personaje de Ben Wisho y habla, empezamos a hablar de, también de Norman Scott, él reivindica varias veces a a lo largo de la serie especialmente en, en las declaraciones que hace en la policía ¿no? y posteriormente en el juicio de es que yo estaba enamorado de él si yo lo único que quería es que yo estaba enamorado
0: de él dale más potencia a tu primavera con The Home Depot obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar recortar y soplar con el sistema OnePlus Plus de 18 voltios de Ryobi desde solo 89 dólares potencia para podar un tercio de un acre con una carga potencia para recortar el césped que dura hasta dos horas ...y fuerza de soplado de 110 millas por hora. Todo con una batería intercambiable. Llévate el sistema inalámbrico OnePlus de 18 voltios de rugby. Solo en The Home Depot. Haces más. Logras más.
2: por pues, eso es una tragedia romántica, es decir, o sea, al final es una, una, una historia de desamor, ¿no? Por su parte. Yo creo que hasta el final, cuando, cuando deduces realmente que Julian sí que está enamorado... O, ...o que ha sentido amor en un momento dado por Norman Scott, o sea, por, por Ben Whistle al final quien está realmente enamorado es al revés o sea, es, es, es Ben Wiso de Hugh Grant ¿no? y, la, y el acicate este de la tarjeta de la seguridad social la tarjeta de trabajo con que es un caballo de batalla que persiste durante toda la historia ¿no? Eh, yo creo que no es más ni menos, bueno, aparte que le hacía falta, ¿no? porque económicamente siempre estaba eh, mal, eh, yo creo que no más ni menos que un recurso recurrente para, eh, para, para para captar de nuevo su atención y para que volviera a él, ¿no? así como las famosas amenazas de te voy a desvelar las cartas, voy a entregar las cartas y tal… Bueno, no deja de ser una cuestión de, de eso, de, de amor y desamor, y de, de, de uno que abandona, uno que es dejado y que reclama constantemente su atención, de la manera que sea, ¿no? Incluyendo, naturalmente, el, el, el chantaje, claro. ¿Qué te ha parecido el personaje de Norman, Alberto?
3: A mí me, me gusta tanto el personaje que me parece que me un personaje muy feo, o sea, muy, muy, muy desagradable, porque no es, no es víctima, tampoco es verdugo no es tonto, tampoco es especialmente listo, todas las decisiones que toma son equivocadas, eh, se mete en los líos más absurdos, lo de los perros era una cosa de, de verdad, o sea, no tenía suficiente ya como para ponerte a, a pasear un gran danés, pero pero me da la sensación de que ahí Russell T. Davis también ha hecho una, una concesión al, al original, quiero decir, que a la realidad, que ha explorado el hecho de que aparezca el, el, el personaje real al final, en, en la típica... El, 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 o sea, el Norman Scott real con sus perretes y tal eh, a mí me da que pensar que probablemente sí que se haya hablado con él y que haya más documentación de la que de la que queremos de ese personaje para, para crearlo de, de esa manera hasta el punto de que de que otra cosa que me, que me resulta eh, excepcional del guión es que se haya decidido mantener la parte de la del intento de asesinato que es una especie de cosa como de como a lo Fargo
2: pero muy a los sí, ¿no? rarísima
3: sí. completamente eh, no sé cómo decirlo, pero es que es casi disonante en el tono de, de y cuando y cuando están con, lo, con las cosas del que le dijo a no sé quién que matara a no sé quién y que le, le llevaba el coche a no sé cuántos como que te interesa muy poco pero dices ya pero es parte importante de la historia es decir el el, el mostrarte también esa 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 cutrez y esa cosa que es también un poco eh, Norman Scott merece que, que, que se cuente esto es decir no es no es no era o sea, el problema no es que él eh, amenazara con mostrar unas, unas cartas que le había escrito eh, su amante casado sino que es que le intentó matar el otro, por eso fue llevado llevado a juicio, me parece que nunca que el no perder de vista esa historia teniendo dos personajes con los que podrías hacer prácticamente lo que quieras es también algo muy a favor de, de, de Russell T. Davis que vamos yo si hubiera esa historia diría mira lo del asesinato lo vamos a contar.
1: No me interesa nada. Hay dos momentos, yo creo, en la serie, hablando temáticamente y luego seguimos con los personajes y hablamos un poquito de nuestras escenas favoritas, en el que la trama tiene dos subtramas, que en una serie de 10 o 12 episodios sería, bueno, pues es un episodio especial de estos que hay en medio que dedicamos aquí en este. Uno es desde luego toda la parte del asesinato, incluido, por ejemplo, la presentación de ese, de ese trío calavera, de, de ese teléfono roto que tiene de concatenitaciones, que aparece el nombre de los personajes. Hasta entonces ellos sí han jugado con presentar los nombres de los... Lugares. Lugares, el año de ocurrencia, pero en ningún momento han presentado a los nombres de los personajes y ahí lo hacen con los tres, el asesino los otros dos que posteriormente son también eh, acusados en el juicio o están ahí en el... En, bueno, acusados en junto con, con el resto de las personas. Y luego el otro momento es el juicio. Yo creo que en el juicio hay un momento en el cual a partir del minuto 20 del último episodio se para la trama, se para la narración y vamos prácticamente en tiempo real a contar ese juicio hasta su final que es otro momento que a mí, bueno, con su momento de gloria y, y, y parece otra serie totalmente distinta
2: ¿no? bueno el, el intento de asesinato me parece súper chafardero o sea muy de como muy low cost no muy tres tres conspiradores se juntan para para cometer una para intentar lo que viene a ser es no, no, eh, mátalo bueno, pues... que a mí me da la risa no yo sí, no, yo, no. Yo, tú, yo no espérate y además, que busco
1: otro no espera que busco otro fichar, y...
2: fichar a un matón de tres al cuarto ligón barato con amante de los coches también para lucir coche y además, en una escena que no sé si fue real o no la situación, ¿no? pero en una escena en un camino desamparado, no hay nadie ni se ni Dios, arma. Lloviendo todo llover, Norman Scott con el perro con el Andanés paseando, ¿eh? y de repente aparece un coche con los dos focos, y baja el tío con la pistola, se le encasquilla, se le cae y mata al perro. O sea, es que me parece. Mí, es, es una tragedia, o sea, porque, coño, es un intento de asesinato, es decir, o sea, le va a matar. Pero no
1: puedes dejar de reírte.
2: Pero no puedes dejar de reírte, además, que es porque, porque es que todo lo que puede salir mal. Sale mal. O sea, incluso cuando piensas que, oye, ¿lo van a matar? No, no, no lo pueden matar. Matan al... al y esa la gran esa escena, cuando él está arrodillado, que se toca las manos ensangrentadas y ve al perro muerto y empieza a llamarle al asesino estúpido. O sea, dice, pero es que ya es el colofón. O sea, esto ya es el colofón. me eh, Parece de un chafardero y de un ridículo, pero sin embargo... Coño, insisto, no deja de ser dramático, o sea, por otro lado. Hay un montón de personajes secundarios, luego podemos comentar los que más nos
1: gustan, los que hay, pero sí que hay, especialmente los dos primeros episodios, luego ya se va a California hasta que vuelva después para el juzgado, pero Alex Jenning como Peter Bessel, especialmente en el primero y en parte del segundo, es ese confidente, es de alguna forma la entrada que tenemos, ese fontanero, lo que aquí en España diríamos el fontanero de la política, el que le soluciona los problemas hasta que decide matar a alguien. ¿Qué te ha parecido el personaje de Peter Bessel, Alberto?
3: A mí me parecía un personaje de estos que si no supieras que probablemente sea de los mejor documentados de toda, de toda la, la miniserie, yo diría pero me pero, han sacado a, semeja, a semejante idiota, que también es el que te da un poco una muestra de, de lo que era la, la, la impunidad de esta clase de esta clase alta política que podía hacer lo que le diera la gana y que cuando dices bueno, este es el fontanero que le tapaba, bueno, pero tapaba a medias porque tengo que sacar aquí a reducir otro, un personaje que sale muy poquito pero que yo cada vez que salía aplaudía que es esa secretaria puteada <risa> que parte de su trabajo es encubrir los puteríos de sus de sus dos jefes y que cuando le toca eh, encontrar una maleta que contiene las cartas comprometedoras, le dicen que no puede abrirla y leerlas Y dice, pero ¿qué me estás contando? No. Pues claro que la voy a abrir y claro que las voy a leer. Esos personajes con, con tanto humor que yo asumo que esa secretaria sí que es un personaje inventado, pero pero eh, el otro, este este... Este es lo que me dices tú, este, este fontanero, este es, es que es un personaje tan tan enloquecido que no puede ser inventado. Entonces, es normal que un, un buen guionista coja esta realidad y diga aquí hay una ficción de puta madre. Este, este es a California, como si en California no... no... Pero claro... No pasará nada, pero es que en California, si eres un diputado inglés, no te pasa nada. O sea, es, es, a mí me interesa esa parte de que, no, que es muy pequeñita, pero de, de crítica a la estructura social de, de, de Reino Unido...
1: Me, me gustaba muchísimo. Me encanta a mí, a mí uno de mis personajes secundarios favoritos es, desde luego, esa secretaria tremendamente eficiente, que sabes que es la única que sabría hacer, es decir, la que normalmente debería ser la ministra, esta, esta realmente debería ser la diputada, pero no, era mujer era en esa época y se queda simplemente con la secretaria de los dos sinvergüenzas y vividores estos de aquí. ¿Qué te ha parecido Encub de persona? Encubriendo maricon sí, mariconerías sí, sí. como sí. si <ríe> no hubiera otra
3: cosa que hacer en el Parlamento Cabrera.
1: Británico. <ríe> Ahí me encanta la primera llamada que tiene en la fiesta y la que ves, dices, claro, es una mujer que tiene las cosas organizadas, que encuentra las cosas, que tiene que estar de fiesta cuando tiene que estar de fiesta, que puede hacer absolutamente todo, y a la que al final tiene que recurrir para que le salve el culo constantemente. Y lo de la maleta es brutal. Es sencillamente maravilloso cuando se encierra. No, no, espera un momento, que voy a sí. ir al apartamento, que voy a arreglar una cosita y le robo la, la maleta. ¿Qué te ha parecido Peter Bessel y el resto de las cosas? Ah, eh, Juan. a mí Me
2: encanta una escena, eh, sí, me parece un personaje delicioso. Un personaje que, no, que probablemente, como dice Alberto, es de los más documentados. ¿no? Es muy divertido. Y también muy estrafalario. Y me gusta muchísimo la escena que tiene con Hugh Grant. Eh, es en el primer capítulo. Lo que no recuerdo es a altura más o menos de, de, de qué parte del capítulo. Cuando tiene un momentazo también ese tipo muy House of Cards británico que están los dos en, en un despacho del Parlamento. Y no se giran a cámara, ni muchísimo menos, pero casi cuando reconocen los dos somos un par de viejas reinas, ¿no? <risa> sí, sí. Y a mí eso me parece súper divertido, porque ella es, eh, es como una declaración de intenciones también, ¿no? Eh, o sea, están, ser... comiendo,
3: están comiendo en la... En un restaurante. Ah, es un restaurante, es el, Ay, yo pensaba es el, es el, que era... Es prácticamente el principio. Es el principio.
1: La... Es uh -huh. la primera o segunda escena y es una
3: de estas Ay, cosas que del, nuevamente
1: de la impunidad, porque constantemente esas eh, eh, esas discusiones de las comidas es en un restaurante abierto, que vale, las, las mesas tienen su separación, pero, pero tampoco es no algo loco, no sí, se en sí. en ningún momento,
2: ¿eh? Pues me parece, esa escena me parece deliciosa. Y luego con, con eso, pues esa subtrama de voy a California y vuelvo, pensando que allí no va a pasar nada, efectivamente. Pero, pero a mí sí que me gusta también mucho Patricia Hodge, que es quien interpreta a Úrsula Thorpe, insisto, que es la madre de, de, de Jeremy Thorpe, en este caso, bueno, de Hugh Grant, ¿no? Me gusta mucho esa, esa, ese, esa pose tan digna de, 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 de Lady Británica, de Mujer de Campo que está acostumbrada a un, a, un, a, un, a un nivel determinado, con unas apariencias determinadas, y me gusta mucho, aunque es un, tiene escenas, no, tiene, no son muchísimas escenas las que tiene con su hijo, con Hugh Grant en este caso, pero me gusta mucho esa, esa sintonía que tiene, esa complicidad que hay entre ambos, donde no hace falta que se cuenten mucho, simplemente con, con la mirada y con los gestos y con la, con la manera de estar uno frente a otro se, 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 se sabe de sobra, ¿no? Vamos a hablar de nuestros personajes secundarios
1: favoritos, de nuestras escenas favoritas. Luego al final yo creo que comentaremos un poquito el por qué no tenemos series como estas en España, que es una cosa que Alberto y yo especialmente hemos comentado varias veces. Antes de eso, yo sí que quiero que hablemos un poquito de la gran escena, a lo mejor del final, antes de que llegue a esa coda final, que es el juicio. Alberto, ¿qué te ha parecido el juicio? ¿Qué te ha parecido la forma? el ¿Cómo termina esto? el ¿Cómo acaba para ellos? En general, esos 40-50 minutos finales que tenemos de la serie.
3: A mí los juicios en series me dan más miedo que un nublado, porque son el, el, son el pueden ser del totum revolutum, el gran guiñol de personajes para meterlos a todos ahí. Es, es una manera muy muy cutre muchas veces de, de terminar una trama con declaraciones y con gente perdiendo los papeles y confesando en el estrado. Pero aquí, primero, utilizaban la, la, la documentación real que hay que hay sobre el juicio y luego es el momento en el que en el que el personaje de Don de, Scott... Eh, te das cuenta de que no ha sido tonto en ningún momento que simplemente es que no es muy listo tampoco pero que tiene tiene calle que tiene y que es una estrella sabes y que, y que, y que él sabe que lo tiene sabe que, es que, que lo que los focos a mi persona como diría como diría la, la pantoja me parece muy interesante cómo lo cómo lo muestran con el, con el abogado saliendo yo tú diciendo no sé exactamente si este tío acaba de cavar su tumba en el estrado y sale el abogado de Thorpe y le dice no me habías avisado que este tío era tan bueno como dando a entender que el espectáculo era lo que, es, lo que es importante en el juicio, porque cuando la gente, cuando él dice, eh, cuando relata la, las escenas sexuales en el juicio y ves a la gente riéndose, hay un momento en el que el guión es muy inteligente porque no te queda claro si se están riendo de él o pues, se están riendo de lo divertido que es cómo cuenta las cosas y de lo y de cómo entra el trapo a todas las preguntas de, 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 del abogado. De, de, de el abogado de la, de la defensa, que, que lo que quieres quiere es, es ridiculizar diciendo que es que es poco menos que un habitante del Lumpen hasta que él dice, yo soy del Lumpen pero estoy diciendo la verdad, y ahí me parece otro de esos golpes de, de esos puñetazos sobre la mesa que da el guión de, de T. Davis que, que es por lo que uno ve una serie como esta Juan
2: Sí, y te pienso, pero eso me parecido a Alberto. Es decir, a mí tampoco soy muy fan de los juicios. Eh, es decir, no, no, y menos en series. O sea, no es una cosa que me atraiga demasiado. Sí que es cierto que, que el final, cuando, cuando alumbra el resultado, él queda exonerado, ¿no? Al final, una cuestión muy grave, tres intento de asesinato, queda exonerado y, y habla con su abogado y le indica que, bueno, al final esto se ha acabado, ¿no? Que es lo que realmente es has salido exonerado del juicio, te has librado, ¿no? Tal, pero esto se ha acabado, es cuando realmente llegas a ver el alcance de todo lo que ha sucedido. ¿no? A mí no es particularmente la parte que más me guste de toda la serie. Me la, la veo, está bien, es un final muy, muy redondo, pero no es la parte que más me gusta de la serie. A mí, a diferencia de vosotros,
1: eh, a mí dame un juicio y dime tontos. A mí me encantan los juicios en la serie, me encanta la serie de abogado, me como todas las que haga falta, lo he hecho toda mi vida y es uno de mis eh, géneros o subgéneros o tipo de procedimentales favoritos. Y aquí yo creo que es un momento álgido por multitud de cosas. Una de ellas es la que ha comentado Alberto, de cómo el personaje de Norman va viendo que este es su momento... Y por un lado él se cree quién es y decide exhibirse como si es él mismo. A mí me gusta la declaración de intenciones que tiene cuando sale de la, de la escalera y dice fui, he sido un, un ramplón, he sido un cerdo, me he pasado, he sido yo mismo. Esa desatación en público de es que este soy yo. Hasta ahora siempre me he tenido que esconder y este realmente he sido yo. Luego todas esas risas que comentaba Alberto, ¿no? porque al final y piensa si es algo hombre que ha cambiado, pero que seguimos teniendo a día de hoy de cuando se hablan de relaciones homosexuales, seguimos teniendo esa risa fácil o ese momento de risa que si hubiese sido heterosexual nadie se hubiese reído. Al contar cualquier claro, tipo de experiencia sexual, no ocurriría, ¿no? Y eso es una eso cosa. Es muy que...
3: interesante, y eso lo ha hecho, lo ha hecho, lo ha hecho T. Davis mucho en, en sus series de temática homosexual, tanto en tu Cucumber como en Banana, cuando dices, o sea, aceptar al homosexual eh, como payaso de la sociedad, pero no como, pero no como persona de pleno derecho mm -hmm. y absoluta, incluso como persona nodina, que es a, a, que es a lo que aspira, a lo que... Es un poco uno de los mensajes de la serie. Es decir, eh, Thorpe no puede integrarse como una persona absolutamente normal, que tendría un novio normal y aburridísimo todo, y en cambio sí que permiten eh, que tenga un espacio Scott, pero a cambio de ser el bufón. Sí, sí. O sea, ese hay un momento final que a mí me resulta súper emocionante porque a la serie le quedan muy muy poco, muy poco para terminar, muy poquitos minutos, y, y dices, no pueden meter nada más. Y no lo meten, pero podrían meter lo que es cuando ese autobús, ese autobús de dos plantas, y tú no sabes si el otro va a tener un último momento de perder los papeles, pero recuperar en cierto modo la dignidad y el yo, y, y, y no ocurre al final, pero, pero te das cuenta de lo que te están queriendo contar. O sea, de, de, de este tío ha optado por por ser un, un bufón, pero es un bufón decente. En cambio, el otro ha optado por plegarse a lo que evidentemente todo el mundo en aquel el el juicio sabía que estaba pasando. y que Esa es una de las cosas que más me divierten que, que todo el mundo. O sea, estaban juzgando un intento de asesinato, el otro lo tenían súper claro. Eh, y a cambio de salir, de salir inocente del, del juicio, eh, pierde como toda la dignidad. A mí eso me, me resultó, además, terriblemente triste.
1: Sí. Escenas, momentos, lugares, personajes que nos hayan gustado
2: antes de que termine nuestro programa. Mejor. Bueno, ambos protagonistas, naturalmente, ya lo he comentado antes, Alex Jennings y Patricia Hodge, y sobre todo a mí la escena que más me ha divertido, ya la he comentado antes, o sea, es, repetirme, es la del intento de asesinato. O sea, yo, y de hecho, mmm, insisto, o sea, sentí ver, en cierto modo vergüenza, es decir, o sea, me estaba riendo de una cosa <risas> tan trágica y que y que en otras de otro, narrado de otro modo naturalmente no me hubieras reído no me hubieras siquiera esbozado una sonrisa pero me sentí en cierto modo avergonzado Es decir cómo te puedes estar riendo de esto Alberto momentos escenas personajes secundarios que no hayamos comentado y que te
1: hayan gustado especialmente de la serie
3: a mí me gusta me gusta a Úrsula también como, uh -huh. como a Juan la madre la madre de es un personaje que hemos visto muchísimas veces en, sobre todo en las peli, en las series y películas que retratan a los Kennedy porque es esas esas matriarcas Kennedy que lo que están es fabricando niños presidentes o niños uh -huh. gobernadores. O sea, esta señora, la obra de su vida, porque probablemente su marido fuese un don nadie, que también un chupatintas de la política, la obra de, de, de su vida es su hijo. Y la que fracasa en ese balcón cuando le dice, tú sabes que tu, que tu carrera ha terminado, es también un poco ella, es un, es un personaje que no cuenta muchas cosas, pero que dice mucho también de la historia.
1: A mí me gusta el, el abogado, nuevamente como os decía, a mí sí me gusta la parte del juicio y me gusta esas contradicciones del abogado, ese es un tío que lo sacamos de la cárcel por borracho y que ya es recurrente y el policía lo conoce pero sabe hacer bien su trabajo y, y cuando tiene que poner en su sitio a Jeremy le dice tú fuiste de los terceros, yo fui de los primeros, sé hacer bien lo mío, se cabrea con él cuando le dice cómo es y luego esa confesión final de si sí, yo te entiendo, si sí, yo también sé de, de esto de aquí qué es lo que te hizo, no esa, esa confesión final ahí me gustó mucho. Y luego hay otra escena que me encanta, aparte de la del juicio, que es la confesión que tiene ella con la policía cuando va con la segunda mujer, con esta que le, le acoge, que luego acaba llorando y es el primer momento en el que él corta de raíz la declaración hasta entonces y dice, no, yo le quería, yo no era su prostituta ¿Por qué no lo has dicho antes que luego pudiera. Bueno, porque sería ilegal entonces. Pero esa de eh, estoy harto de tener que mentir en esta cosa, consideración. No, es que esto era así. Y no buscaba nada más, más, más que mi tarjeta de la Seguridad Social, que el pobrecico sí que se tirara toda la santa serie treinta y tantos años, o como nos dice al final, hasta el resto de su vida sin volver a recuperarla. Pero ese momento de m, le querían, no era su prostituta, ni era nada más, es que éramos eh, pareja, a mí me gustó muchísimo. Por terminar, cinco o seis minutitos. Y yo creo que es una cosa recurrente cuando hablamos de series británicas, especialmente de tres episodios, episodios y con su final y demás es ¿qué tiene de especial los británicos para hacer estas series que no encontramos en americanos? Y sobre todo por la parte que nos pilla Alberto yo creo que aquí en España tenemos y ya no te digo en el franquismo que tendríamos aquí es que la propia transición o los primeros gobiernos o recientemente tendríamos historias de este tipo para poder hacer en España y a ver si nos llegan, porque hasta el día de hoy no tenemos ninguna cosa de estas. No nos atrevemos, no nos metemos. ¿Qué nos pasa para que en España no tengamos este tipo de historias contadas? Ahora que tenemos estas roturas de formato, que no hemos visto con Arde Madrid, que estamos viendo que hay gente con dinero para invertir, ¿tendremos este tipo de historias contadas en la televisión de nuestro país?
3: La, lo, lo, a mí lo que, lo que me pregunto es si Arde Madrid sería, sería, sería posible si en vez de avagarme se nos estuviera contando el servicio de, de Carmen Polo. Uh -huh. La, la serie sería completamente otra. Probablemente Carmen Polo sería igual de graciosa que Abba Gartner, no, no, tan, no tan promiscua, seguramente. Pero pero daría daría para lo mismo y, sin embargo, esto no se va a hacer. Porque tenemos un, concept, un una idea muy extraña, no solo en España, sino básicamente en el mundo mediterráneo de lo que es privado. de No distinguimos bien lo que es privado, lo que es del dominio público, lo que es una historia común. lo que Al final, eh, las historias de, del dominio público salen de lo, salen de lo privado y con ellas se puede jugar. Y la, la distancia entre, entre una interpretación y un insulto es algo que igual no le corresponde a, a la ficción dirimir, sino en otros sitios. Eh, hay grandísimos personajes, no solo de la política en España, sino de prácticamente todos los, los, los entornos eh, que podrían ser interpretados de, de esta manera, porque al final lo que estás es usando un personaje, una historia real para anclar una historia que tú quieres contar. Al final, la, la, así como American Crime Story Versace uh -huh. era una historia sobre homofobia internalizada y, y American Crime Story o J. Simpson era una historia sobre el sexismo, haber eh, English Scandal es un poco eh, una historia sobre cómo la, la lucha, o sea, la integración de, de en este caso, una, dos personas homosexuales es muy distinta en función de dónde vengan y los resultados son también también muy distintos. Eso no quiere decir que estemos diciendo que sean que uno sea malo, que otro sea bueno, eh, ni que tengamos que usar obligatoriamente como pim pam pum al más poderoso. O sea, En, este, en, en A Very English Scandal, Scott mmm, recibe unas cuantas hostias del, del, del guión, pero, pero en el mundo mediterráneo en general tenemos eh, un problema con una cosa que intentamos denominar honor, pero que yo no sé exactamente qué es. Yo te diría que es más pudor.
1: Juan, ¿por qué se hacen también los
2: británicos estos y el resto no lo hacemos? Pues no sé, quizás porque es la BBC, <risa> no lo sé. Sí que es cierto que ellos tienen un. Ellos son súper críticos consigo mismos. La sociedad británica, inglesa fundamentalmente, es muy crítica consigo misma. Y... y no hay esa traslación, no hay tanto. Quizás tiene razón Alberto, no hay tanto pudor a ¿no? la hora de trasladar a la pantalla cualquier historia, por muy escandalosa que sea o por muy avergonzante que te pueda suponer, ¿no? Entonces, no lo sé, quizás es cuestión de formato, quizás es una cuestión fíjate tres capítulos de una hora, es decir, es algo como muy raro, ¿no? O quizás aquí no hay ese interés por, por abordar ese tipo de temas o buscamos otro tipo de géneros. No sé decirte, ahí me pillas un poquito fuera de juego, no sé decirte. Ves, que...
3: por ejemplo, The Crown, y en ¿Eh? The Crown la narrativa interna que utiliza Peter Morgan es una narrativa en la que la reina Isabel está absolutamente, con, eh, tiene un montón de contradicciones. Tiene una, uh -huh. un servicio público y un, y un, con, y un altísimo concepto de, de su trabajo y de su vida, que es su trabajo, y sin embargo está llena de contradicciones y parte de su trabajo es mostrarse monolítica de cara al exterior de cara al exterior de la reina de Salud II lo que recibimos es ese monolito. Es, es muy interesante como ellos ni siquiera se, se plantean esto, y e incluso en las es verdad que todas han salido bastante mal, todas las reinterpretaciones de la historia de Lady Di pero no porque no se atrevieran a, a decir, ¿qué pensaría esta tía cuando estaba vomitando en el baño? Siempre se han atrevido.
1: Eh, yo, es una cosa que, que siempre me cabré a mí cuando son las series españolas y de repente los partidos políticos o no se nombran o, o saben, no, no, a ver, aquí hemos tenido los que hemos tenido y la transición es lo que había y después lo que hay. Yo sigo siendo inconcebible para mí, con el tiempo que ha pasado que no tengamos algo, yo no te digo un, un, una serie, una miniserie sobre la beautiful people del felibismo porque luego ya te metes en el PP de andar que sí, hemos tenido todas las chanzas del mundo en los programas de noticias o los programas de humor, pero que no tengamos algo simplemente sobre Roldán, o sea, sobre el no, pero... de la olla y, de, y de, del este, es una cosa que y con el tiempo que ha pasado y no tenemos absolutamente nada, se va haciendo poquito a poco, pero yo sí que tenemos una serie de tabús, ya no solo con el franquismo, con toda la movida no, no, que siempre con, tenemos, con la monarquía, pero
2: pero en general que es sencillamente alucinante. Yo no me imagino una serie tipo de Crown a la española. Decir. Yo sí, además, sí.
3: muy clara cuál es, los Albertos y las Coploids. Porque es todo, es una serie que te habla de dinero, que te habla de España, que es un culebrón de gente guapísima, que sí, sí. eh, pondrías unas localizaciones que es de cálculo, pero, pero hay esa idea de que. Ya, pero es que siguen vivos y les va a molestar. Ya, pero es que su historia es ya parte de la historia de España, la podemos tocar.
2: Ahí te voy, es decir, o sea, hay como un, como un recelo, un prejuicio eh, muy a flor de piel para abordar cosas como la monarquía española, o sea, como por ejemplo la, la vida del, del rey Juan Carlos o, y, y de la reina Sofía. O sea, sería algo como muy como muy dantesco en España. Sí, no,
1: no lo creeríamos. En fin, a ver si tenemos suerte con todos los cambios que se están produciendo a nivel de, de audiovisual o, o viene Netflix desde fuera y no lo hace, ¿no? Que al final, bueno, pues nos no hizo Narcos y nos no hizo el resto de las cosas. Eh, con esto vamos terminando el programa. Nada, vamos a pasar a decidirnos. Don Alberto Rey, un verdadero placer haber hablado de Averiglis Scandal contigo, qué bien nos lo hemos pasado.
3: Siempre un gusto hablar con vosotros.
1: Don Juan Galonce, muchísimas gracias por haber venido a este estudio y haber hablado de esta maravilla de la BBC, que es saber inglés Scandal. Un placer. Y a todos vosotros, querido audiencia, muchos más programas en nuestro canal de podcast, muchos más eh, contenidos en fuera de seres.com, incluido, por ejemplo, la crítica que hizo sobre la serie de Don Juan Galonce. Nada, más cositas, como os decía allí, y eh, como siempre os digo al despedirnos, hasta siempre, recordad, tener muchísimo cuidado ahí fuera.